0: Dentro de nuestro mandato, el Banco Central está listo para hacer lo que sea necesario para preservar la moneda y créanme, esto será suficiente. Esto lo dijo Mario Draghi en 2012 cuando Europa estaba sumergida en una crisis económica derivada de la crisis del 2008 y él siendo cabeza del Banco Central Europeo.
1: Esto es Monitox, mi nombre es Luis González, CFA. Yo soy Walter Buchanan, CFA. Bienvenidos a este podcast en alianza con la CFA Society. Y como ya lo adelantó Luis, este episodio vamos a hablar de política monetaria y nos vamos a centrar en la política monetaria de Banjico, nuestro banco central. Comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda.
0: Bueno, Walter, yo creo que el tema que vamos a tratar hoy va a ser un tema, o más bien es un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. En las últimas días, semanas, se anunciaron cambios en el banco, la inflación está a tope. Entonces, bueno, eh, creímos que eh, hablar de un tema tan interesante y tan en boga podría ser de mucha utilidad para las personas que nos escuchan,
1: ¿no? Sí, así es, como lo mencionas, pues estamos viendo cambios en la dirección de nuestro Banco Central, va a cambiar el gobernador del Banco Central, pues ya Presidencia comunicó quiénes son sus candidatos y pues bueno, algunos han tomado esto como una noticia positiva y otros eh, pues no lo ven tan positiva, siempre hay discrepancia en, en las opiniones, pero bueno, aquí más allá de centrarnos en quién dirige el Banco Central, pues nos vamos a, a tratar de enfocar en la importancia de la política monetaria, la importancia que tiene Banquico, nuestro Banco Central, eh, la importancia de su independencia, qué son las operaciones que, que hace, cómo las podemos entender, cómo afecta nuestra vida diaria, cómo afecta eh, la economía mexicana, si la influencia es fuerte, si la influencia eh, no es tan fuerte. Y pues bueno, a mí, a mí me gustaría pues hacer algunas comparaciones interesantes con otros países que ahorita más adelante voy a tocar el punto de sobre si si Banxico pues ha hecho un buen trabajo o quizá pudiera mejorar no
0: exacto y, y a ver y creo que vale la pena empezar con eh, definiciones como muy básicas no o sea al final del día la economía tiene como dos pies importantes no que es eh, la política monetaria, que es la que lleva a cabo el Banco Central, y la política fiscal, que es la que lleva a cabo el gobierno a través del ejercicio del presupuesto. no Entonces, típicamente las dos son autónomas, y digo típicamente porque hay muchos países, como decía Walter, en donde el Banco Central no es autónomo, y entonces la política monetaria, si bien se ejecuta a través del Banco Central, pues las directrices muchas veces son tomadas desde el Ejecutivo. no Entonces, hay países en donde, sobre todo cuando el Banco Central no es autónomo, en donde ambas políticas para el desarrollo económico, la monetaria y la fiscal, son llevadas desde el gobierno. Mientras que en casos donde hay autonomía del Banco Central, como puede ser la FED, como puede ser eh, Banxico, eh, la política monetaria se lleva a través del banco eh, y no, digamos que el gobierno no tiene mucho injerencia o no tiene mucha injerencia sobre lo que Banjico o sobre lo que el Banco Central quiere hacer. ¿No? Entonces, hoy, como decía Walter, nos vamos a enfocar en uno de esos eh, ramas de las políticas que utiliza las economías para avanzar y es la política monetaria. La política fiscal la vamos a dejar de un lado probablemente para otro, para otro episodio, pero hoy nos vamos a centrar en política monetaria.
1: Que sobre política monetaria pues escuchamos constantemente, o sea, quizá Muchos no, no saben a ciencia cierta qué es la política monetaria o de qué estamos hablando con la política monetaria, eh, pero pues esto lo vemos constantemente en, en las noticias, cada vez toma más relevancia y hemos visto eh, pues durante el año pasado que Banquico estuvo bajando las tasas de interés, las estuvo reduciendo eh, a la par o eh, pues muy seguido de, de las reducciones de política monetaria de Estados Unidos, que cada país tiene su política monetaria. O sea, el nivel de tasas, el nivel de tasa objetivo es parte de la política monetaria, pero no es toda la política monetaria que un banco central puede, puede ejercer. Y la política monetaria es una herramienta económica porque pues, puede, puede influir sobre el crecimiento. Por eso luego escuchamos que la política monetaria puede ser restrictiva o puede ser una política monetaria eh, laxa, porque pues obviamente... Para fines simplistas, cuando escuchamos estos términos, pues una, una política monetaria restrictiva, pues estamos hablando que quiere atemperar el crecimiento, eh, que digamos este crecimiento pues puede, puede estar generando inflación, ya hicimos un capítulo de inflación, eh, y pues una política monetaria laxa, eh, una política monetaria contraria a la restrictiva, pues el objetivo es estimular el buen funcionamiento de la economía, pero también el crecimiento, ¿no? A grandes rasgos. Exacto. no Y a ver, y, y la tasa, como bien
0: dices, si es uno de los principales componentes de la política monetaria, no el subir o bajar la tasa, digamos que es, 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 es la parte más visible de la política monetaria, sin embargo no es la única, ¿no? O sea, una de las... O sea, a ver, Banxico pone una tasa, pero ¿cómo hace que el mercado cumpla con esa tasa, ¿no? Si Banjico tiene su tasa en cuatro, ¿cómo va a hacer que el mercado eh, mantenga su tasa en cuatro? Y la verdad es que este, este trabajo de hacer que las tasas se mantengan estables no es un trabajo que se toma cada seis u ocho semanas, que, que, que es cuando Banjico se reúne, sino que es un trabajo diario, ¿no? Y es un trabajo diario que se hace a través de otra herramienta de política monetaria que es las operaciones de mercado abierto. ¿no? Con las operaciones de mercado abierto, Banxico logra hacer que el mercado efectivamente se mantenga en las tasas que Banxico dice que debe tener. ¿no? Entonces ese 4% no es nada más que se junten una vez cada, eh, cada mes y medio para decir a qué. Ok, hoy vamos a dejar la tasa en 4 o 4.25 o lo que sea eh, y, y todos tienen que hacernos caso. No, o sea, tienen que hacer ese enforcement, tienen que hacer ese eh, seguimiento de que efectivamente en la economía la, las tasas permanezcan en el nivel que ellos dicen que debe estar, ¿no?
1: O sea, no, no es como el juego de Simón dice, este, Simón dice todos parados. Exacto. Simón Exacto. dice las tasas al 4%, no, no funciona así.
0: No, 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 no. chico tiene que estar todos los días ajustando la liquidez en el mercado para que las tasas se mantengan en el nivel que tienen que estar. ¿no? Eh, recuerden que pues, todos los días los bancos comerciales hacen préstamos y reciben depósitos. Entonces, todos los días tiende a haber un desbalance entre lo que se deposita y lo que se presta. Entonces, si llega a haber mucha liquidez en el mercado, las tasas van a tener eh, o van a sufrir ciertas modificaciones. El mismo caso, si llega a haber una falta de liquidez o un corto, es decir, cuando los retiros son mayores a los depósitos del día, pues los bancos van a tener un corto de liquidez. Mismo caso, al revés, si los eh, depósitos son mayores a los retiros, pues los bancos van a tener un una exceso de liquidez y ese exceso o eh, escasez de liquidez te puede mover las tasas todos los días. ¿no? Entonces, si Banjico simplemente se sienta a esperar a la siguiente reunión de política monetaria eh, y deja que la liquidez se mueva sin control, pues obviamente eso va a terminar pegándole a las tasas, no porque al final del día recuerden qué es lo que es una tasa. La tasa de banjico es el precio de la liquidez o el precio del dinero. Si tienes demasiada liquidez, la tasa tendería a bajar. Si tienes poca liquidez, la tasa tendería a subir. Entonces tienes que tener el balance ideal de liquidez para que la tasa permanezca en donde Banjico quiera estar. Entonces, todos los días, dos veces al día, en una en la mañana y una en la tarde, Banjico sale a ajustar la liquidez, ya sea a retirar dinero del de sistema financiero o a meter dinero en el sistema financiero. Entonces, eh, esto logra día a día que la tasa permanezca en donde Banjico quiera estar. Entonces, esta es una de las políticas, eh, una de las herramientas de política monetaria muy importantes pero de las que nadie se da cuenta. Al final del día, pues todos volteamos a ver a Banxico cuando hay decisión, cada ocho semanas, cada siete semanas, eh, y después nos olvidamos de que Banxico está haciendo política monetaria, cuando la política monetaria es un trabajo de todos los días, ¿no?
1: Claro, claro. Pero bueno, ¿cu ¿cuál es la importancia? Mencionabas, Luis, que hay bancos centrales que son autónomos, que sus decisiones eh, son totalmente independientes de del gobierno y de la administración que pues esto ha demostrado se eh, pues que debe de ser el funcionamiento eh, adecuado del banco pues aquí yo quisiera que habláramos sobre sobre la importancia de esta independencia porque por ejemplo pues tenemos otros países donde el banco central no tiene tanta independencia ahorita voy a mencionar cuál y pues hemos visto efectos sobre su economía y su moneda pues que han sido dañinos no bueno que no han sido buenos por decirlo de otra forma Sí, a ver, creo que, creo que la, la
0: independencia es básica y es muy importante, no solo porque evitas los conflictos de interés entre la política monetaria y la política fiscal, sino también porque te hace ser a ti como gobierno eh, bastante responsable respecto a la política fiscal. Si tú tienes, digamos, que injerencia en las dos políticas, eh, entonces puedes excederte en la política fiscal y sabes que para cubrir ese exceso de política fiscal vas a poder tener una política monetaria que te va a dar literal la maquinita para eh, imprimir dinero. Entonces tú puedes decir, ok, voy a tener un déficit o voy a endeudar al 5, al 10, al 15 por ciento. Oye, pero ¿cómo vas a pagar ese déficit? Pues con mi maquinita de imprimir dinero. Y entonces pues ya genero dinero, eh, me endeudo, pues no pasa nada cubro los excesos de una política con, con, con otra, ¿no? Entonces, si tienes una política fiscal, digo, si tienes una política monetaria completamente autónoma, entonces el gobierno va a decir, o sea, bajo, bajo el caso que estaba platicando, el gobierno puede decir, oye, me voy a endeudar 15%, pero el Banco Central va a decir, oye, pues no está en mi interés seguir imprimiendo dinero porque tengo que cuidar la inflación, por lo que sea, y entonces el, el, el gobierno se va a quedar con un endeudamiento fuerte y sin... este sin la herramienta para cubrirlo. Entonces el gobierno tiene que ser mucho más prudente al momento de poner una postura fiscal porque no va a tener el apoyo incondicional del Banco Central porque el Banco Central va a ser autónomo. Entonces esta independencia te ayuda a que sea el gobierno más responsable en su toma de decisiones de la política fiscal porque el Banco Central pues, va a tener su propio gobierno y, y no le va a hacer caso al, al gobierno en turno respecto a si imprimir o no imprimir dinero. Al final del día, el mandato del Banco Central va a ser cuidar la inflación y si para cumplir ese mandato no tiene que imprimir dinero, pues no lo va a hacer. Entonces, esa independencia pues, es súper importante para que el gobierno tenga un contrapeso al momento de tomar decisiones de política fiscal.
1: que la importancia de esta autonomía pues la podemos ver, por ejemplo, hacia, haciendo la comparativa del comportamiento de ciertos indicadores, por ejemplo, el tipo de cambio de ciertos países. Eh, el, el país al que hacía mención, donde su, su, la autonomía de su Banco Central pues se ha puesto en duda, pues es Turquía, ¿no? Donde al presidente no le gustaba lo que estaba haciendo el Banco Central, cambió la cabeza del Banco Central. O sea, digamos que, eh, por decirlo de una forma muy simple, corrió al gobernador del Banco Central, eh, puso a, a alguien que él creía conveniente, influyó el gobierno en, en la política monetaria y pues de, desde, o sea, de niveles prepandemia, digamos, de, de enero de 2020 a la fecha, eh, pues tanto la lira como la lira turca como el peso sufrieron un choque en, en marzo con la pandemia. Sin embargo, desde enero de 2020 a la fecha, el, el peso mexicano se ha depreciado un 4.27% y la lira turca un 41.17%. Obviamente, la, la cuestión de la autonomía del Banco Central no fue el único factor, pero ¿crees, Luis, que haya sido importante o, o que haya sido relevante en la percepción sobre los mercados de Turquía y la lira turca y lo que pasó ¿Con el, el ataque a la autonomía de su banco central?
0: Sí, a ver, total totalmente. Creo que eh, una de las herramientas más importantes en la política monetaria es la credibilidad. No, O sea, tú puedes mover la tasa, subirla, bajarla, hacer operaciones de mercado abierto, etcétera, etcétera. Pero si la gente o el inversionista no cree en lo que está haciendo el banco central, si el banco central pierde credibilidad, entonces el Banco Central no sirve para nada, ¿no? O sea, creo que la credibilidad en la institución es importantísima. Es, es digamos, que el pilar más importante de, de, de la política monetaria es que la gente crea que vas a hacer eh, lo que dices que vas a hacer y vas a hacer lo correcto. Y es por eso que escogimos esa cita al inicio del podcast, ¿no? Esa cita es de Mario Draghi, en donde... Es lo, lo, lo que lo que en inglés se llama el, el whatever it takes, ¿no? Es, es cuando Draghi salió a decir, a ver, vamos a hacer lo que sea necesario. No me importa, no me importa absolutamente nada. El Banco Central va a garantizar que el euro va a seguir su camino y va a seguir siendo estable, etcétera, etcétera. Entonces, ese despliegue de confianza o ese muestras de, de, que, de que va a hacer las cosas bien calmó lo suficiente al mercado y le dio un vuelco a la crisis europea. Y simplemente es política monetaria desde el estrado, ¿no? O sea, no movió la tasa, eh, pues sí tenía pro sí tenía programas de quantitative easing y de recompra de activos, etcétera, etcétera, y de inyectar liquidez, ¿sí? Pero al final del día pues fue lo que el mercado creyó, ¿no? Y al final del día el mercado dijo, que okay, Draghi va a hacer lo que sea, que, que sea necesario y por lo tanto, pues las cosas van a mejorar. Y surtió efecto, ¿no? Entonces, esa, esa credibilidad es básica, básica, básica para tener una política fiscal, para tener una política monetaria eh, efectiva, ¿no? La credibilidad lo es todo.
1: Que si, que si no tienes la autonomía, o sea, si el si gobierno quiere influir en, en las decisiones de su Banco Central, le va a restar autonomía, eh, pues evidentemente esta credibilidad se va a debilitar o se va a perder en las herramientas que tenga el Banco Central. ¿No?
0: Sí, exacto. Sí, en el momento en que el gobierno le empieza a pegar a la autonomía del Banco Central, pues entonces le empieza a restar credibilidad y si el Banco Central cede a los caprichos de un gobierno, pues entonces sí, definitivamente el Banco Central pierde credibilidad y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Problemas eh, inflacionarios, problemas de tipo de cambio, etcétera, etcétera.
1: Pero bueno, pues ya ya que tocamos el, el tema de la autonomía este y puse un ejemplo pues un poquito polémico de, de cómo se puede percibir que, que la entidad central, que el Banco Central tiene autonomía o, o está influenciado, pues deberíamos de entrar en las formas básicas en que funciona la política monetaria. Que, pues evidentemente, pues por, las, por las herramientas que utiliza, que es la tasa de interés y las operaciones de mercado abierto, pues la política monetaria... Idealmente, teóricamente, ahorita vamos a hablar de, de cómo afecta específicamente en nuestro país. Pues puede puede afectar el, el ahorro, el crédito, el tipo de cambio y las expectativas. Pero bueno, cómo describirías tú, Luis, una manera muy básica de, de cómo funciona la política monetaria en nuestro país? Uh
0: -huh. A ver, yo creo que hay cuatro que hay cuatro digamos que canales de transmisión de la política monetaria, no los, los digamos que los más eh, obvios que es vía el ahorro y vía el crédito, esos serían dos, vía el tipo de cambio, que es un poco lo que mencionabas con la lira turca, ¿no? En el momento en que pierdes credibilidad, pues el tipo de cambio se te dispara, y vía expectativas, que a mi parecer es, es el, por lo menos aquí en México, es el canal de transmisión más fuerte que tiene el Banco Central, ¿no? Entonces, primero, vía el ahorro, ¿no? Esa es la parte, la parte como más intuitiva, ¿no? Si suben las tasas. Eh, pues el, el, digamos que el inversionista o la persona tiene dinero va a decidir que prefiere meter su dinero al banco o a una inversión en lugar de gastarlo, ¿no? Si las tasas están al 10% o al 15%, entonces el, inversion, el inversionista o el que tiene excesos de liquidez va a decir, oye, pues en lugar de comprarme este coche o en lugar de gastármelo en estas vacaciones o en lo que sea, pues voy a decidir mejor invertirlo y me da me mejores resultados que simplemente deshacerme del dinero, ¿no? Entonces, ahí retiras liquidez del mercado, inhibes el consumo eh, y eso hace que eh, pues probablemente la inflación tienda a la baja. Acuérdense, digo nada más, haciendo un paréntesis, para los que no estén familiarizados con el, con el slang financiero, o económico. Recuerden que eh, cuando eh, un banco central sube la tasa, entonces tiene una política monetaria eh, restrictiva y eh, generalmente se le conoce como una política hawkish o de halcón, digamos, ¿no? Eh, una política hawkish. Por el otro lado, cuando el banco central baja la tasa, tiene una política monetaria acomodaticia y eso se conoce como dovish o paloma, ¿no? Entonces generalmente eh, van a escuchar en el slang financiero que la política es dovish o hawkish. Dovish quiere decir que baja la tasa, hawkish quiere decir que eh, sube la tasa. Pero bueno, ante una política hawkish, es decir, cuando suben las tasas, pues el ahorrador tiende o tiene incentivos para pues, mantener sus ahorros o ahorrar más en contra de eh, salía a consumir, ¿no? Contrario a cuando bajan las tasas, ¿no? Si bajan las tasas entonces el ahorrador va a decir, oye, ¿para qué tengo mi dinero en el banco? Estoy perdiendo poder adquisitivo. Eh, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en México, si yo meto mi dinero a la tasa libre de riesgo, que son setes, eh, pues me va a dar el 4%, pero la inflación está en 5,5 o 6, entonces pues no tiene sentido tener mi dinero en el banco o en la tasa libre de riesgo, entonces pues es, más, es mejor que eh, vaya, lo saque y lo gaste o lo invierta en bienes raíces o lo invierta en otras cosas eh, para que mi dinero no pierda poder adquisitivo, ¿no? Entonces es una forma del Banco Central de decir, mueve tu dinero, ¿no? Mueve tu dinero para reactivar la economía porque ahorita el crecimiento está bastante eh, por debajo del, de, digamos que, del promedio, ¿no? Entonces, y a la tasa es una forma en la que se puede mover el ahorro para eh, un poco manipular la inflación, ¿no?
1: Que, que este canal en, en nuestro país, pues quizá no es el, el canal más efectivo de transmisión de política monetaria, porque como pues ya lo hemos hablado en, en otros episodios, o sea, alrededor de 1% de la población tiene cuentas de inversión, que tienen acceso a fondos de inversión, que, que pueden invertir a tasas libres de riesgo, por ejemplo, eh, pero pues el, el resto, el cerca del 99%, pues no tiene estas cuentas de inversión. Sí hay cuentas en los bancos, pero pues recordemos que el negocio de los bancos pues está en, en los créditos y pues los bancos rara vez nos van a ofrecer la, la tasa libre de riesgo. Ya lo mencionaba Luis en otro capítulo, pues ya cuando te están ofreciendo setes, te, te ponen anuncios en el periférico, espectaculares, este para que para que lo veas, pero no es lo común, realmente pues a los ahorradores que están en los bancos, que, que la cifra es más que las reservas internacionales, eh, lo comentó Javier Martínez, un invitado en, en otro episodio, eh, pues realmente es gente que, que está ganando sobre sus ahorros pues una tasa cero, ¿no? O sea, no, no el banco no les está pagando nada. Entonces, el ahorro es, es uno de los canales, eh, yo creo que, que tiene eh, menos efectividad en, en la política monetaria mexicana.
0: Exacto. No, y a ver, y sí, a ver, si, si Banjico de repente decide subir la tasa del 4% al 20%, seguramente mucha gente va a decir, oye, pues, o sea, sí, sí, sí voy a invertir, pero digamos que esa elasticidad o esa propensión a cambiar los, este, los el, el comportamiento del ahorrador tiene que tener componentes fuertes de cambio en la tasa. ¿no? Es decir, si Banjico sube del 4 al 4,25, pues realmente no va a pasar nada, ¿sabes? Eh, no va a decir, o sea, no va a haber un ahorrador que dice, ah, no manches, me subieron la tasa 25 puntos base, entonces ya voy a meter mi dinero al banco. Pues no, ¿no? Entonces, eso, eso, o sea, tienen que ser cambios fuertes para que el ahorrador cambie su comportamiento. Contrario a lo que puede ser Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, eh, un movimiento de 25, de 50 puntos base, sí cambia el, el comportamiento del ahorrador. ¿Y por qué? Porque allá pues, es mucho más bancarizada, la gente está mucho más bancarizada y tiene mucho mayor penetración o tiene mucho mayor acceso al sistema financiero que aquí, como decías, ¿no? Al 1% ahorra, este, tienen muy poquitos, tienen cuentas bancarias eh, y generalmente eh, el banco no les ofrece ni siquiera la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, eh, yo también creo que el ahorro no es el mecanismo de transmisión importante. Eh, para, eh, de la política monetaria aquí en México, ¿no? Lo que nos lleva al crédito, ¿no? El crédito sería como el segundo y sería como la contraparte del ahorro, ¿no? Funciona completamente al revés. No sé si tú lo quieras comentar, Walter.
1: Sí, pues evidentemente otro canal es vía el crédito, porque también pues entre, entre más crédito hay, pues vamos a, a generar más actividad económica y también cuando la actividad económica se está sobrecalentando, o sea, digamos, se está desbordando, está generando efectos indeseados como serían pues altas inflaciones, pues el, el objetivo de los bancos centrales pues sería eh, restringir el crédito porque el crédito agrega liquidez al mercado, pues para, para con la restricción del crédito pues bajar los niveles de liquidez y, y acotar los efectos indeseados a pues que, que exista tanta liquidez en el mercado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se logra esto? Como lo dijo Luis, pues es totalmente inverso a cómo funciona con el ahorro. Si, si para tener más ahorro, el banco tiene que subir las tasas, con el crédito es al revés. si Si se desea que haya menos crédito, que haya menos préstamos, pues lo que se hace es subir la tasa de referencia. Si el dinero que no tenemos nos cuesta más caro, pues probablemente lo vamos a pensar más en, en endeudarnos, en tomar deudas, en, en realizar consumo vía crédito o en apalancarnos, tomar crédito para hacer inversiones. Y pues, pues también el Banco Central disminuye las tasas cuando quiere que los ahorradores pongan a trabajar su dinero y disminuye las tasas también cuando, cuando le interesa que la, la gente que tiene créditos, la gente que solicita créditos, que dispone de créditos, tenga más disposición al crédito, ¿no? Porque pues con tasas de crédito bajas, el, estamos hablando de que el costo del dinero que no tenemos va a ser más barato, vamos a estar más incentivados en hacer consumos hoy en el presente porque lo vamos a poder financiar a, a tasas muy baratas, que por ejemplo esto, pues sí lo hemos visto de cierta manera en el mercado hipotecario, ¿no? O sea, realmente... En, en la última década pues hemos visto tasas muy, muy bajas en, en los créditos hipotecarios, lo que sí ha permeado y, y ha incentivado, por ejemplo, la, la compra de bienes inmuebles eh, vía tasas hipotecarias bajas, que, que pues hace un par de años ya se habían, se habían elevado algo, pero pues nuevamente estamos viendo viendo tasas de, de crédito bajas, ¿no? Entonces, eh, esto igual para las empresas que se apalancan, que, que toman crédito, pues unas tasas bajas las incentivan a, a tomar créditos, invertirlo, porque quizá con las inversiones van a lograr retornos superiores a, a los del crédito, cosa que, pues si las tasas empiezan a subir, pues las empresas deberían de, desapal de, pues sí, de desapalancarse y de tener menos crédito, porque no van a tener los flujos suficientes para cubrir eh, estos pagos, ¿no? Entonces, eh, ya, ya comenté lo de el mercado hipotecario, Luis. Tú con el mercado hipotecario siendo un componente muy importante del mercado de crédito, eh, ¿crees que el canal de crédito sea un canal más importante? O sí. tampoco, porque pues realmente eh, las tasas de crédito, de préstamos personales, de, de préstamos a empresas, pues realmente no se mueven tanto y lo comentabas tú en otro episodio este a, a empleados del gobierno pues tenían que fondearse a tasas digamos over the counter fuera del mercado que pues eh, es una parte muy importante del de, de mercado de crédito en México y las tasas pues, son muchísimo más altas que pues la, la, las tasas bancarias ¿no? por así decirlo
0: Sí, o sea Sí, o sea, lo comentamos en otro episodio. Eh, la idea de eh, el crédito, o sea, creo que sigue siendo un mecanismo débil, aunque un poco más fuerte que el del ahorro, ¿no? Eh, probablemente las empresas que están bien constituidas y que tienen acceso al, al sistema bancario, pues probablemente sí pidan más crédito cuando eh, las tasas están eh, bajas, ¿no? Entonces, probablemente eh, sí eh, tengo un mecanismo un poquito más fuerte el del crédito. Sin embargo, en los créditos personales, por ejemplo, o sea, las personas que no están bancarizadas y que quieren consumir, eh, pues sí, definitivamente la tasa banjico pues no 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 les hace mella ni 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 les quita ni les da, ¿no? Porque al final del día el mexicano promedio pues no va al banco a pedir dinero prestado, va a alguna otra entidad. Incluso va con el agiotista de la colonia y le presta al 50% o al 70% anual, si no es que mucho más. Y si como es su tasa 25 puntos más para arriba o para abajo, pues realmente no le quita ni le da absolutamente nada. ¿no? Entonces yo creo que sí tiene un poquito más de peso eh, por el mecanismo de empresas o por el eh, mercado inmobiliario que decías. Eh, sin embargo, en el grueso de la población... Eh, pues realmente no, no incentiva ni desincentiva el consumo que Banjico te mueva a la tasa vía crédito. Porque, pues al final del día so, o sea, ellos van a pedir prestado a tasas, como dice sobre the counter, fuera del mercado, eh, tasas ridículamente altas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el, el mexicano todavía no está tan bancarizado como en otras, como en otras naciones. ¿no?
1: Y bueno, la, la, el tercer canal de política monetaria que este creo que vamos a estar de acuerdo en que, en que pues es más importante, no es el más importante, pero sí es más importante, pues es vía el tipo de cambio. ¿Cómo, cómo funciona este canal? Pues bueno, en, en términos simples, a ver si lo puedo explicar, pues vamos a imaginar que soy un inversionista eh, extranjero, soy un inversionista que yo tengo mis dólares o tengo mis euros, Volteo a ver cuánto, cuánto me está pagando, cuál es la tasa libre de riesgo en mi país, cuando me está pagando mi, mi institución de ahorro o, o comprar bonos de, de mi país en directo, eh, me están pagando el 0.25%. Y volteo a ver a, a otros países, eh, a, a países eh, emergentes como el nuestro, y veo que en México están pagando una tasa del 4%. O sea, realmente... Eh, pues es un diferencial alto. Yo creo que pues la, las inflaciones van a estar controladas en México. Este, creo que si, si cambio mi dinero, lo invierto en México, pues el, el, el tipo de cambio eh, pues digamos va, va a estar eh, estable, por lo cual cuando yo regrese mi dinero a, a mi país, cuando regrese eh, mis dólares después de haberlos cambiado, haberlos invertido en México porque tiene una tasa más alta, pues me voy a llevar un diferencial todavía. Entonces, pues esto va a ser, o sea, la tasa alta de, de un país puede ser atractivo el que haya inversión extranjera en papeles gubernamentales, en otro tipo de, de instrumentos por el diferencial de tasa. Esto evidentemente pues va, va a generar un círculo virtuoso porque como muchos flujos extranjeros están viniendo a invertir en ese tipo de papeles por, por las tasas altas comparativas contra los otros países, pues la moneda va a estar estable, ahora si la tasa se disminuye, si el diferencial de la tasa del país emergente contra el país desarrollado se disminuye, pues el inversionista extranjero ya no va a estar tan incentivado porque su incentivo se está reduciendo, eh, probablemente va a querer repatriar va a querer regresar eh, sus flujos, el país emergente va a ver Dinero que sale flujos de salida y pues aquí se va a generar pues al revés que un círculo virtuoso, ¿no? Esta salida pues va, va a provocar, eh, esta bajada de tasas va a provocar eh, salidas de capital y va a provocar quizá eh, pues que el tipo de cambio se deprecie, ¿no? Naturalmente. Esto eh, en términos muy, muy simplistas eh, pues es, es, es una de las formas, creo yo, que, que la política monetaria infiere sobre el tipo de cambio. este No sé si quieras complementar, Luis. Sí, de acuerdo. O sea, y, y a ver, más bien, ¿y por qué
0: el Banco Central querría este modificar el tipo de cambio o tener injerencia sobre el tipo de cambio? Porque al final del día pues, es un tema de inflación, ¿no? Si el tipo de cambio se te deprecia, eso quiere decir que al momento de importar bienes de consumo o servicios, eh, pues te van a salir más caros y eso eventualmente le va a pegar a la inflación. Ojo. Una depreciación rápida que se corrige rápidamente, por ejemplo, como la que vivimos el año pasado durante la pandemia, que el tipo de cambio pasó de 19 a 25 y después relativamente rápido se regresó a 22 o a 21, eh, no es inflacionaria, ¿no? Eh, ahí el, eh, se puede, o sea, ya sea que se ajuste el tipo de cambio por diversos factores, incluido el actuar del Banco de México, pero ese, ese tipo de depreciación rápida, así que rápida y furiosa, no es inflacionaria. ¿Por qué? Porque pues seguramente muchas empresas de aquí pudieron haber usado inventarios para dejar de comprar en el extranjero y utilizar los inventarios que tenían que compraron a precios más bajos para seguir dándole servicio y a, a, a sus clientes. No. Sin embargo, lo que sí es inflacionario es una digamos que una depreciación continua y sostenida del tipo de cambio y que ya lo hemos tenido varias veces, ¿no? Eh, eh, al final del día, cuando el tipo de cambio pasa de 10 pesos hace 10, 12 años a 20 pesos de ahorita, eso sí ha causado inflación. Ha causado inflación a lo largo del tiempo. Esa inflación sostenida es la que te causa inflación. ¿Por qué? Porque las empresas que tenían inventarios, pues eventualmente se van a acabar sus inventarios y van a tener que reponer esos inventarios a tipos de cambio más alto entonces, ahí es donde va a empezar a permear el tipo de cambio eh, eh, como un agente inflacionario en la economía. Entonces, es en el interés del de del Banco de México que el tipo de cambio permanezca estable o que tenga, digamos, un movimiento, aunque sea de depreciación, que tenga un movimiento de depreciación ordenado. ¿no? Y es incluso por eso que el mismo Banco de México tiene un comité de cambios, ¿no? en donde tiene seis asientos eh, en esos seis asientos, tres son de la Secretaría de Hacienda, tres son del Banco de México. Eh, al final del día, el que toma el, el voto de desempate es de Hacienda. Entonces, sí, ahí sí tiene un poquito más de injerencia Hacienda sobre el tipo de cambio, pero Banjico también tiene, eh, digamos que, un voto veto en donde el comité no puede sesionar sin sí, ningún... sin ningún eh, eh, si ninguna persona de Banquico está presente. Entonces, si Banquico no está de acuerdo con lo que Hacienda está diciendo, entonces simplemente no se presenta al comité de cambios y el comité de cambios no puede sesionar. Entonces, Banquico también tiene cierto poder de veto sobre las decisiones que puede llevar a cabo Hacienda. Entonces, hay un comité dentro del banco para decidir si, este, cómo se lleva a cabo o cómo se puede ordenar la, digamos que la política respecto al tipo de cambio en México. ¿No? Entonces, si hay mucha volatilidad eh, del tipo de cambio y no se está desarrollando de manera ordenada, ya sea depreciándose o apreciándose, pero de manera ordenada, eso es importante, entonces el comité de cambio se junta eh, y decide subastar dólares, eh, no sé, tiene varios mecanismos para, este, para ordenar el mercado cambiario y eso generalmente tiende a tener efecto en, en cómo se desarrolla el mercado de tipo de cambio. Ojo, no necesariamente implica que Banxico quiera un tipo de cambio fuerte o un tipo de cambio débil, ¿no? Al final del día lo que Banxico quiere es orden en el mercado. Si se deprecia o no se deprecia, eso ya es una historia distinta. Al final del día lo que Banxico quiere es que se desarrolle el mercado de forma ordenada. Y este orden te va a permitir que eh, la inflación o que los precios eh, internacionales no, eh, digamos que no contagien de manera abrupta a la inflación, ¿no?
1: Que también, cuando... cuando O sea, si vemos movimientos desordenados en el tipo de cambio, como en marzo del año pasado, pero es debido a, a choques externos, a factores en su mayoría externos que se espera que sean transitorios, pues aquí realmente pues el Banco de México pues no 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 hace mucho, ¿no? O no no Como sabe que no tiene mucha injerencia porque son factores externos, eh, pues no no... No ejerce muchas acciones. Cuando vemos movimientos abruptos en el tipo de cambio por factores internos, pues ahí sí tomaría decisiones vía el, el comité de cambios o vía otras herramientas de, de política monetaria eh, pues para, para volver a lograr un orden en, en el mercado cambiario, ¿no? Exacto, este... Y bueno, la, la,
0: la cuarta, que es el tema de expectativas, que a mi parecer yo creo que es la más la más importante. De hecho, me eh, hace hace algunos algunas, algunos días me, me comentaba, o sea, con un, en una entrevista con un, con un medio este impreso, si no me equivoco, me preguntaba la reportera, oye, a ver, eh, los últimos 10 años Banjico tiene este esta idea de, de que su tasa debe estar entre el 2 y el 4%, este rango, y si te pones a hacer números... Eh, pues ha estado alrededor del 50% Fuera del rango ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Banxico no está cumpliendo Con su meta o no es eficiente? Y no, o sea la verdad ¿Cómo, cómo, cómo se debe leer eso? La verdad es que no, o sea esa meta De Banxico eh, No es una meta Digamos que escrita en pa, Escrita en piedra ¿no? Lo que quiere decir esa meta es O más bien el propósito de esa meta es Anclar expectativas ¿no? Es lo único que hace esa meta, anclar expectativas. Es decir, eh, si le crees al Banco de México, entonces tienes que creer que la inflación va a estar entre 2 y 4 Y ese anclaje, ese anclaje de expectativas es básico y prácticamente en todos los informes trimestrales hablan del anclaje de expectativas, el anclaje, las expectativas están ancladas. Es decir, la gente cree que eh, la inflación eventualmente va a regresar de 2 a 4%. Entonces, ese anclaje lo que te sirve es, y regresando al behavioral finance, que es, eh, digamos que es bastante interesante, intenta explotar ese justamente ese sesgo de anclaje que, tiene, que tienen las personas. Una, en el momento en que le dices, eh, la inflación debe estar en tal o tal, entonces ya se queda ese numerito en la cabeza y dice, ok, va a estar estable yo, este productor no necesito subir precios porque la inflación al final del día pues va a estar entre el 2 y el 4 y Banxico va a hacer todo lo posible porque esté entre el 2 y el 4 pero no es, o sea, si Banxico está afuera no quiere decir que falló en, sus, en, su, en su trabajo, sino simplemente que puede haber movimientos transitorios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final del día lo, lo importante de ese rango no es estar adentro del rango, sino anclar las expectativas del sector Público y privado en México para que eh, no empiece a haber una espiral de subida de precios eh, por, por, porque las expectativas no están ancladas. ¿Cómo funciona? Pues Al final del día, si sí, las expectativas se desanclan y dice la gente, oye, la inflación se va a subir al 10, al 15, al 20. Entonces, pues, obviamente intentan adelantarse a eso y empiezan a subir precios al 10, al 15 y al 20. Y ese desanclaje se convierte, en o más bien esas expectativas de mayor inflación, se convierten en una profecía autocumplida, es decir, las mismas expectativas te van a generar más inflación hacia adelante porque las expectativas no están ancladas, ¿no? Entonces, ese rango del 2 al 4% solo, bueno, a ver, no solo sirve, pero su función primordial es justo anclar las expectativas.
1: Que también que las expectativas estén ancladas, eh, pues ayuda a que la inversión extranjera que está en el país, pues vea, que si la inflación va a estar estable, el tipo de cambio en teoría debe estar estable, no necesitan eh, retirar sus flujos, no necesitan llevarse sus flujos eh, y pues esto nos causa eh, pues también una profecía autocumplida de estabilidad, no en vez de una espiral inflacionaria porque la gente cree que van a subir los precios, entonces empiezan a empujar los precios eh, y pues finalmente provocan, que haya al ser precios, eh, pero también como ya lo hablábamos en, en el episodio de inflación eh, pues se, se ancla esta expectativa no solo para que la gente crea que los precios no van a subir sino también para que la gente eh, crea que los precios no se van a estancar o no van a bajar y siga habiendo la actividad económica adecuada ¿no? Sí,
0: sí, que siga habiendo dinamismo es decir, exacto, si la gente también piensa que la inflación va para abajo, pues actúa de cierta manera para que eh, o sea, para paliar es el problema y entonces pues sí eh, o sea el tema, el tema de, de, de que la inflación no necesariamente es mala si está si es una inflación sana pues va es, quiere decir que la economía camina entonces bueno es, es lo que decíamos al inicio al inicio de este episodio no al final del día una de las herramientas más importantes de política monetaria es la confianza no y, y, y la confianza a través de las expectativas no lo decía draghi en el whatever it takes eh, lo dice eh, la Fed en, en todo momento eh, y pues el mismo Banjico, ¿no? El mismo Banjico está cimentado, o más bien el actuar de Banjico está cimentado en la confianza de las personas y de eh, los inversionistas. Y es por eso que es importantísimo que Banjico mantenga ese alto perfil, que la gente siga confiando en el banco y que eh, no pierda credibilidad, porque si no, eh, pues en el momento en que eso suceda, todas sus herramientas de política monetaria dejan de, ser, dejan de ser útiles, ¿no? O sea, al final del día, la confianza en el Banco Central es básica para que la política monetaria funcione.
1: Perfecto. Y viendo cómo ha sido el comportamiento eh, pues de una variable que de cierta manera eh, captura en, en cierta medida la efectividad del Banco Central, pues el, el, el tipo de cambio, eh, por decir algo, y las expectativas de inflación, eh, pues yo concluyo o concluiría que eh, pues hay credibilidad en el Banco de México, que tenemos un órgano autónomo que pues ha funcionado eh, y esta autonomía pues ha servido a mantener orden en el tipo de cambio en el país, orden en la inflación en el país y pues también pues ya, ya vimos que realmente eh, pues aunque hay cuatro canales, eh, pues quizá el, el más importante pues es el que es todavía más intangible, ¿no? Que, que es el de expectativas, el de confianza, eh, y pues también vimos que eh, los primeros canales, pues el, el ahorro y el crédito, eh, pues si bien son, son importantes, hay que tenerlos en cuenta, eh, no son los los canales más efectivos, o los principales canales donde se desarrolla la política monetaria.
0: De acuerdo. De acuerdo. Y bueno, yo creo que eh, no agregaría nada más eh, bueno, reafirmar confianza, confianza, confianza. Es el principal eh, herramienta de política monetaria que puede tener cualquier banco central, no solo Banxico. Eh, es, más bien es el pilar, es la herramienta pilar en el cual se sustentan o se apoyan el resto de las herramientas más eh, cuantitativas de cualquier banco central. Y pues nada, digo, con eso, con eso, con esas reflexiones terminamos. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.